0: Äntligen, efter några veckors plåg och samväntan så är Installatörspodden tillbaka med dunder och bråk.
1: Och idag ska vi prata om energieffektivisering. Allt från hur energismarta system inte är framtiden utan något som redan är här. Vi dyker också ner i en färsk rapport om IMD.
2: Vad detta kommer att göra att vi kommer att få våra byggnader i bättre skick. Så att man får lite mer pang för pengarna så att säga.
3: Och jag satte på vatten för hela huset. Så skriker en av mina kollegor som brådade till. Om
4: material ökar väldigt mycket i pris. Och energieffektivisering som ord har blivit
0: någonting som man helt naturligt pratar om. Han är teknisk doktor, forskare och lärare som har specialiserat sig inom lågtempererade uppvärmningssystem och högtemperaturkylda system inom byggvetenskap vid KTH.
1: Idag arbetar han som verksamhetsutvecklare på Bravida och är biträdande handledare för tre doktorander på KTH.
0: Välkommen hit Adnan Plåskitsch! Tack så mycket.
1: Vår nästa gäst är vd för Enthesis Group och expert inom bland annat hållbara energisystem och energieffektivitet. Med nästan 40 års erfarenhet inom energi- och miljöfrågor är hon ledande inom området. Välkommen till Installatörspodden, Agneta Persson. Tack så
5: mycket, det är härligt att vara här.
0: Och vår tredje gäst är något av en expert inom installationsteknik på Installatörsföretagen. Där hon i huvudsak brinner för energifrågor och hållbarhet i stort- Helene Aristondo Magnusson, välkommen.
1: Tack. Helene, ibland så pratar du om eh, djuprenovering. Och vad menar du egentligen med det?
6: Ja, men, men det är det här just att helst så ska man nå en halvering av energianvändningen i en byggnad. Eh, men sen är det också att man försöker titta på alla systemen i en byggnad. Alltså det är energi, kraftig energieffektivisering men man behöver ju även titta på systemen för vatten och avlopp. Hur ser styrsystemen ut i byggnaden? Och det kan ju vara särskilt viktigt nu när vi håller på att ställa om energisystemet. Från vad ska man säga, en jämn energiproduktion till sådana saker som solceller och vindkraft. Då behöver man definitivt ha ett uppdaterat fastighetsautomationssystem och mätsystem.
0: Det är många som kan känna igen sig i det här. Jag själv är ju bostadsrättsägare och inblandad i styrelsen med alla de här frågorna så det är ju oerhört intressant. Och jag tänker då energieffektivisering. Det låter ju som att man ska ja, effektivisera energi. Hur går det till?
6: Det är framförallt fastighetsägaren som behöver titta på det här. Men om man utgår lite grann från vad installatörer skulle kunna göra i samband med att de är ute till exempel och gör inspektioner eller service så tänker jag att de kan titta lite på sina delsystem och kartlägga hur stor är energianvändningen för det här systemet. Och då kan man ju faktiskt sälja ett mervärde till kunden. Det gör man ju för sig när man gör en service men att man verkligen tittar på statusen på installationen och andra byggnadsdelar faktiskt och inte bara på sina grejer och ser, behöver det här underhållas, behöver vi byta ut någon komponent eller så? Och sen att man faktiskt tar fram en handlingsplan som man lägger fram till fastighetsägaren och säger att det här borde ni kunna göra någonting åt. Och sen kan man också passa på att be om den senaste energideklarationen som fastighetsägarna har gjort. För där kan det ju finnas idéer på. Ja, men vad skulle vi kunna inom våra system kunna föreslå för åtgärder. Och sen också tänker jag att det är verkligen bra att passa på att hitta samarbete med kanske en byggare eller en energikonsult så att man får lite mer pang för pengarna så att säga eller fastighetsägaren får lite mer pang för pengarna.
5: Och jag skulle vilja understryka det Helene säger att energideklarationerna är ett viktigt verktyg. De har inte riktigt blivit det verktyg som det var tänkt men där finns ju Tankar om åtgärder som är rimliga, lämpliga och lönsamma för den fastighet som man bor och verkar i. Och det är naturligtvis så att, att de stora fastighetsägarna, de har ju en helt annan förutsättning att ta hand om det här. Men bostadsrättsföreningar har också möjligheter att utgå från sina energideklarationer och göra åtgärder.
0: Är det många som underskattar just vikten av en uppdaterad och korrekt energideklaration då, med anledning av det du sa nu Agneta?
5: Ja, det tror jag nog att det är. Om och, och man ser det mer som en, ett byråkratiskt dokument som man måste ha istället för en, ett strategiskt verktyg verktyg i arbetet och möjligheterna att, att förbättra både för sig själv som fastighetsägare och för de boende och för, för att de ska få en bättre inomhuskomfort och klimatet och för eh, klimatet som helhet. Så att det är faktiskt så att, att de kan användas i mycket större utsträckning än vad man gör idag.
1: När vi pratar om en renoveringsvåg, vad menar vi egentligen
6: då? Det här begreppet kommer från EU. Man vill gärna liksom fördubbla renoveringstakten för man tycker inte att vid renovering att man gör tillräckligt mycket energieffektivisering eller resurseffektivisering. Ja, men det är EU som vill få medlemsstaterna att göra lite mer och dessutom som medlemsstat så är man tvungen att göra en renoveringsstrategi. Och Sverige har ju gjort en renoveringsstrategi där man konstaterar att 80 procent av all befintligt bestånd är i ett stort behov av renovering plus att närmare 60 procent har en ganska dålig energiprestanda. Ja, det ger ju affärsmöjligheter också för våra medlemmar, tycker jag.
5: Och förbättringsmöjligheter för klimatet samtidigt. Ni har nyligen
1: tagit fram en rapport kring IMD via SBUF. Men Helena, vad står
6: egentligen IMD för? Det står för individuell mätning och debitering. Och det innebär att man sätter in mätare för till exempel varmvatten eller värme i enskilda lägenheter. Och istället för att det ingår i hyran så debiterar det här separat. Men eh, vi har ju lite idéer på hur man skulle kunna använda det här för att skapa mer energieffektiviseringsåtgärder och så. Jag får väl låta Agneta berätta lite mer om den här rapporten och vad vi
5: vill. Ja, vi har ju tittat på energieffektivisering utifrån den här nya lagstiftningen om individuell och debitering och tagit det som någon sorts utgångspunkt. Och den nya lagen innebär att ungefär 14 procent av alla flerbostadshus i Sverige skulle behöva sätta in individuell och debitering om de ska uppnå lagkravet. Men grejen är att den lönsamma potentialen är så mycket, mycket större än att gå till minimikravet. Så vi har tittat på här att göra åtgärdspaket där man kan kombinera individuell mätning med andra åtgärder också. Att skapa åtgärdspaket som installatörer och byggaktörer kan göra tillsammans och erbjuda fastighetsägare och flerbostadshusägare. Både när det gäller de som äger stora fastighetsbestånd och när det gäller de som har ett litet fastighetsbestånd som till exempel en bostadsrättsförening.
0: Adnan, du har ju också varit en stor del av IMD-rapporten. Men hur tror du att vi kommer använda dagens eller kanske nya mätmetoder i framtiden?
2: Tänker mest på energieffektivisering och energianvändning i våra byggnader. Alltså ju mer våra byggnader, ju mer de blir energisnåla, desto mer kommer vårt beteende att spela roll för vår energianvändning. Och för att vi ska kunna då få energieffektiva byggnader så måste vi kunna börja mäta på rumsnivå skulle jag vilja säga. Och det kommer att hjälpa oss att få en kontroll över energiläckor, energiförluster, värmevandringar i byggnader. Och detta kommer att göra att vi kommer att få våra byggnader i bättre skick.
1: Så det är en försäkring inför framtiden kan man säga?
2: Jo, det, det kan man säga. Och framförallt är att man kommer att hålla byggnader i det skick som man har lovat
1: men jag har ju hört att du har en tanke kring hur man kan applicera dagens pulsklockor till mätinstrument i byggnader. H hur då?
2: Jo, jag menar dagens pulsklockor kan mäta många, många parametrar som vi inte har kunnat mäta tidigare. Och till exempel en sån pulsklocka skulle kunna mäta vår puls. Vår hudstemperatur, lokal luftstemperatur och lokal relativt fuktighet. med den data så kan vi få en bild över den lokala termiska komforten. Det är den upplevda termiska komforten. Och det i sig kan hjälpa oss att förbättra våra klimatsystem som vi har på våra arbetsplatser. Och flera rapporter har visat att vi är många gånger missnöjda med den upplevda termiska komforten på våra arbetsplatser. Och detta i sin tur kan sänka vår arbetsprestation. Så det finns en tanke på om det är liksom att vi har en klocka som mäter då den lokala upplevda termiska komforten som sen kan användas för att finjustera klimatsystem på ett sätt som vi inte kan göra idag.
1: Jag tänker också på hur ser du på kopplingen mellan installationsföretag, högskolor och samhällsutveckling ur ett energieffektiviseringsperspektiv?
2: Jo, men det är väldigt viktigt att vi samarbetar. Installatörsföretagen har en väldigt viktig roll att vara en form av byggare mellan branschen och, och, och högskolan. Det är väldigt viktigt liksom att vi utbildar våra studenter med rätt kunskaper så att de kan bidra till den nödvändiga omställningen som vi behöver. Om man tänker till exempel på den trenden som vi har idag, digitalisering. Så på för det första så måste vi utveckla verktyg som kan hantera den enorma mängd data som kommer att produceras. Och å andra sidan så måste vi ha personer som klarar av att analysera och föredla den med data. Så det handlar inte bara om att mäta. Mäta kan vi redan göra idag. Men vi måste få verktyg som kan då sortera den data som jag har mätt och sen måste vi få personer som kan analysera och presentera den data.
0: Mm. Du Agneta, jag tänker för att återgå till den här rapporten, stämmer att man genom att sätta in mätare kan mäta att energianvändningen verkligen har minskat? Ja, det, så.
5: det finns inget kort svar på den frågan. Det finns mätningar som visar att energianvändningen minskar vid individuell mätning och debitering. Men det finns också mätningar som visar att den inte har minskat i den utsträckning som man har tänkt sig eller förväntat sig. Och det finns olika faktorer bakom det här, men generellt så, så minskar energianvändningen om man har en, en rådighet över hur man använder sin energi. Sen kan det ju vara så att skillnaden, vad man tjänar som hyresgäst på det här kan vara så liten att många kanske inte bryr sig om det därför att det handlar kanske om 50 kronor i månaden i skillnad och då är det många hyresgäster som tycker att nej men det spelar ju ingen roll. Men det finns också många hyresgäster där faktiskt 50 kronor i månaden har en stor betydelse. Indivillmätning och debitering är också ett sätt att få upp medvetenheten och att skapa förutsättningar att ändra beteenden. Och många undersökningar visar att det är minst lika viktigt för hyresgästerna att se att jag kan påverka och minska min klimatpåverkan som att se att jag får några kronor lägre månadshyra. Nu har vi pratat om hyresgästen och fastighetsägaren.
1: Men om vi skiftar fokus till entreprenören, vad kan installationsföretaget vinna på att tänka IMD-smart?
6: Ett försäljningsargument, eller hur man ska uttrycka det när det gäller mätare, är ju faktiskt att med hjälp av individuella mätare i varje lägenhet så har man ju möjlighet att upptäcka om värmesystemet i byggnaden är okej okay, så att säga. Så att det blir ju en hjälp både för fastighetsägaren att upptäcka det här men också ett, en hjälp vid felsökning om en installatör anlitas för det här att se det. Så det blir ju liksom ändå en, en möjlighet att liksom sälja in mer service- och energitjänster till fastighetsägaren.
1: Så en slags merförsäljning då att man inte släpper kunden efter installationen utan man faktiskt mm. eh, kanske har ett service eller underhållsavtal eh, där man då på ett enkelt sätt kan, kan gå in och, och hjälpa kunden. Absolut. Och det blir ju också
5: snabbare insatser för eh, installatörerna när man vet var någonstans det är fel, att man inte måste börja med att leta. Det är ett fel här, var är felet? Med individuell mätning och debitering så vet man från början okej, okay, felet är här i den här lägenheten eller i den här delen av systemet. Ja det här är ju verkligen superintressant vi
1: skulle kunna prata om det här i timmar känner jag. Men om man nu vill veta mer och
6: kanske läsa den här rapporten i detalj, vart hittar man den då? Man kan hitta den på SPUF:s hemsida och då letar man på individuell mätning och debitering eller åtgärdspaket. Men det går ju att hitta den här rapporten på isolatörsföretagens hemsida i också.
0: Adnan, Agneta och Helen, tack så mycket för att ni tittade förbi. Med oss idag har vi även Hans Nyblom som är affärsutvecklare på Installatörsföretagen. Han har också varit med i projektet kring framtagandet av IMD-rapporten. Hej Hans!
1: Hallå! Och Hans, jag vet att du har lite tankar kring just IMD, där du exempelvis vill särskilja IM från det. Hur tänker du då?
4: Men i vissa forum så har IMD varit, eh, ska vi säga, lite brännbart. En del eh, har varit för, en del har varit emot och en del har verkligen haft starka åsikter om det. Och individuell mätning och debitering är ju liksom, alltså någonstans kan jag tycka att det är en icke-fråga. För individuell mätning, det är ju att, att veta vad som händer i anläggningen. Att kunna eh, följa upp. Att kunna se brister, att kunna optimera. Sen om du debiterar eller inte, det lägger jag mig inte i. Men att en modern anläggning måste man kunna mäta saker. Så att jag kan tycka att det är lite så här, det är lite grann ett gammalt synsätt att sätta ihop de två.
0: Ni har nyligen landat i en färsk konjunkturrapport. Kan du berätta lite om den ur ett energieffektiviseringsperspektiv?
4: Ja, men det är ju det som är så kul. Jag, jag brinner för energieffektivisering av den enkla anledningen att jag vet att vi kan spara pengar åt våra kunder, alltså vi som installatörer. Men vi kan också bidra till energiomställningen då och en mindre klimatpåverkan. Så jag vill ju att, att det ska vara en fråga som efterfrågas. Och det har visat sig att det är det nu. Så att när vi gör intervjuer då inför de här konjunkturrapporterna eller marknadsläget som vi har döpt dem till nu. Då, så spontant så säger fastighetsägarna att vi skulle vilja att installatörerna erbjuder oss Färdiga lösningar för just energieffektivisering. Och energieffektivisering som ord har blivit någonting som man helt naturligt pratar om.
0: Hur ser du framför dig att man som installatör kan hjälpa fastighetsägaren? För det låter ju verkligen som att det är lite win-win, va? Men
4: det är det. Alltså, man kan ju kalla det vad man vill. Energirenovering eller bara optimera anläggningarna. Eller så får man byta ut vissa saker som faktiskt har blivit dåliga helt enkelt. De, de drar mer energi än vad de är nytta. Och jag, alltså, det är också väldigt kul. För tittar man på som Vasakronan till exempel. De har sänkt sin energikonsumtion av köpt energi. För en del är ju så att de har satt solceller och sånt också. Men de har alltså sänkt sin energikonsumtion med 60 procent. Alltså det är ju inte det är att leka med. Det är klart att vi kan klara av en energiomställning och ladda lite elbilar om det är så att vi kan sänka konsumtionen av el i fastigheter på den nivån. Men sen får man ju dessutom ett högre fastighetsvärde och bättre anläggningar på köpet.
1: Ja, och energieffektivisering blir ju allt mer efterfrågat och är nu en viktig faktor i omställningen till ett klimatsmart samhälle. Och här kan vi ju se att installatören kan ha en direkt samhällspåverkan. Så hur ser du på installatörens roll?
4: Jag tycker ju att man ska ha med sig det synsättet när man kommer ut till kunden. För att vi som installatörer, vi är ju inte vana att marknadsföra oss och sälja och så. Men att hjälpa våra kunder och att lösa kundens problem på plats- där vi inte har en aning om förutsättningarna innan vi kommer ut till kunden. Det är ju vardag för en installatör. Och att då ta med sig tankesättet att undra vad jag skulle kunna bidra mer med hos den här kunden. Ser jag att det verkar inte som att filtren byts på ventilationen? Eller man kan ana att det här är en 30-40 år gammal anläggning och förmodligen är cirkulationspumparna inte bytta. Nej men byt dem då till en ny tryckreglerad. Ja, men då blir det också en helt annan energiåtgång. Men det kommer också vara en mycket mer driftsäker anläggning. Så sådana saker är liksom ett erbjudande till kunden. Där man vet att kunden både får bättre anläggning och en lägre kostnad. Så jag tycker man ska ta med sig det som ett, ja, men som ett litet mantra. Fundera på det varje dag när man kommer till jobbet. Liksom. Vad kan vi göra här då?
1: Och om man är intresserad av att veta mer om marknadsläget. Hur hittar man informationen då?
4: IN.se som vanligt. Så under aktuellt och rapporter så finns det en fördjupning. Och där finns både en, en jättekort film som jag gjorde på bara en superenklig powerpoint som presenterar utifrån de olika teknikområdena. Men det finns också fördjupade rapporter. Och för dig som inloggad medlem så finns ju helheten där. 138 sidor matnyttigt. <går> Men låt er inte avskräckas. Det finns som sagt kort versioner också beroende på vad du jobbar med.
0: Många intressanta ord från dig Hans. Tack för att du var med. Tack själv.
1: Vår nästa programpunkt är tre snabba.
0: En summering av vad som händer i branschen just nu och vad man pratar om. Med oss via länk har vi
7: chefredaktör Fredrik Karlsson.
1: Nummer ett.
7: Vi vill ha schyssta prylar för matlagning. Inte minst en bra spis. Induktionshäll förstås, men hur många tänker på hur elsystemet ser ut i förhållande till den önskade spisen? Miljonprogrammets enfas till exempel inte värsta spisen. Kanske krävs helt nya eldragningar för att en matlagningsintresserad kund ska få sin fina induktionshäll på plats. Då blir det en betydligt dyrare spis för kunden än vad den välkammade säljaren i varuhuset förespeglade. Bra att den här frågan kommer upp på bordet tycker jag. Säljare av spisar måste ha koll på vad spisen kräver av elsystemet. Nummer två. Ont om plats i väggarna. Ett ämne som engagerar vvs formsläsare ett 90-rör i en 95 mm vägg kan ju framstå som rimligt för någon. Men då undrar man om den någon har varit på ett bygge på riktigt. För en 95 mm vägg innebär 70 mm stomme, resten är ju gips. Så hur ska man då få in 90 mm röret? Det här är bara ett exempel på hur det som ritas inte är genomförbart i praktiken. Saker måste lösas på plats. Det har skrivits rapporter och gjorts undersökningar där man konstaterar att det här kostar åtskilliga miljarder varje år. De flesta i branschen vittnar om att det inte blir bättre. Men det måste bli bättre.
1: Nummer tre.
7: Det har inträffat ett mord på VVS-museet i Bromma. Mordvapnet var en kloppa, ett gängverktyg, fast inte på riktigt som tur är. Detta är handlingen i kriminalromanen Och plötsligt blev du död. Den är skriven av branschkollegan Peter Olofsson, chefredaktör för Energi och Miljö i samarbete med kriminalförfattaren Kjell E. Genberg. Vår nästa gäst är entreprenadjurist
0: Viktor Sterner från Installatörsföretagen som dagligen hanterar medlemmarnas problem.
1: Det kan handla om vad man som företagare har för rättigheter på arbetsplatsen. Äta, hinder, ångerrätt AB, ABT, anbudgarantiansvar. Ja, listan kan göras lång.
0: Och idag ska vi hantera det högaktuella ämnet materialpriser. Men vi börjar med att välkomna Viktor in i värmen. Hej på dig.
8: Hej på er.
1: Under våren har många av våra medlemsföretag råkat ut för stora prisökningar på material i sina entreprenader. Vad tror du, Viktor? Kan det vara en konsekvens av den pågående pandemin?
8: Ja, det kan det absolut vara. Men eh, i nuläget så är det egentligen ingen som vet eller har ett klart svar på vad de här kostnadsökningarna som vi definitivt ser nu beror på. Det kan absolut ha en koppling till pandemin, men det är oklart exakt vad den kopplingen i så fall är och hur tydlig den är. Det skulle också kunna bero på andra faktorer som vi i dagsläget inte vet.
0: Vad kan företagen göra om de råkar ut för det här i entreprenaden? Finns det något sätt att skydda sig då ja, företaget inte har kunnat förutse detta?
8: Ja, det är så att om det är en kommersiell entreprenad, det vill säga där kunden, företagets kund är ett annat företag, då finns det i de här standardavtalen AB och ABT. En bestämmelse som tidigare egentligen aldrig har tillämpats eller aldrig har använts. Och där finns det en möjlighet att omförhandla det pris som man sedan tidigare egentligen har avtalat om för ens entreprenad om material ökar väldigt mycket i pris. Och då är det tre. Förutsättningen egentligen som måste vara uppfyllda. Det är att det ska vara fråga om en onormal kostnadsökning. Det vill säga en kostnadsökning som verkligen är sällsynt och liksom plötslig i någon mening. Det ska dessutom vara fråga om en kostnadsökning som inte var möjlig att förutse när man ingick det här avtalet. Och dessutom så ska kostnadsökningen ha en väsentlig påverkan på kostnaden för den övriga entreprenaden i, i helhet. Så det innebär alltså att kostnadsökningen måste liksom ha en betydande påverkan ställa jämförelse med den eh, totala kostnaden för en sådan entreprenad. Eh, så det är ett väldigt snävt tillämpningsområde. Så jag skulle säga att är man i en sån här situation så ta kontakt med oss så kan vi hjälpa till och ge rådgivning i de här fallen.
1: Finns det någonting som man som företagare kan göra för att förhindra det här att det händer längre fram? då?
8: Ja, det finns ett antal möjligheter att, att, att förebygga att man hamnar i den situationen om man nu står inför och, att ingå ett avtal eller sådär. De vanligaste och mest använda sätten är egentligen att man försöker reglera sådana här prisfrån genom att avtalet innehåller en indexklausul. Man kan också göra en reservation i avtalet och i det anbud man lämnar inför avtalet om att för det fall material ökar i pris på något visst sätt så ska det regleras i sin tur. Det enda som är viktigt att komma ihåg då är att inom offentliga upphandlingar, alltså upphandlingar som en myndighet gör i enhet med lagen om offentliga upphandlingar, så är det som utgångspunkt inte tillåtet med reservationer. Så där kan man inte göra det, men i privata upphandlingar så är det en annan möjlighet.
1: Tack för det, Viktor. Ja, tack så mycket. Det här var ju väldigt bra tips som man kan ha med sig som företagare.
0: Ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Och genom den här programpunkten, oj, vad hände där? Får du följa med när det höll på att gå riktigt illa. Vi har Emil Domej på Domejs vatten och värme i Önsköldsvik.
3: Det här är väl ungefär tio år sedan. Där vi var på ett stambyte på dåvarande firman och vi hade bytt inkommande vatten i källaren. En ganska grov ledning i huset som är någonstans runt 30-35 meter lång och Källaren är uppdelad i två olika etager och lite förskjutet så man ser inte genom hela källaren. Mitt behållning i den här källan så har de då separerat 3A liksom och 3B i förhållande till varandra så man inte kan gå genom ja, i förordning till varandra om man inte har i A eller B att göra. Och där har vi bytt hela vattensystemet för inkommande kallvatten där och det är ganska grovt. Och när vi är klara så ska vi jag och mina två kollegor som var med ska ju sätta det här i drift. Och det som händer är att jag står och håller handen på ventilen som öppnar och stänger. Och så har vi en kollega som är på andra sidan huset, längst bort i trapphus B. Och så har vi då en kollega som står där mitt på hållet innanför den här, där de har skärmat av och stängsla av så man inte kan gå emellan. Och så ropar vi till varandra, är vi Ja klara jajamän, alla står klara. Och jag sätter på vatten för hela huset samtidigt. Och det går ungefär, ja någonstans från 15 20 sekunder och Så skriker en av mina kollegor. och brålar till. Jag hör inte vad han skriker. Så går en liten stund till så ser jag att det börjar komma rinna vatten ner från det här etaget med det jag ser och står på halva huset. Och då stänger jag vattnet direkt. Det som händer som var så roliga, det är att han står på en sida av det här stängslet och det är glömt att pressa ihop kopplingen på andra sidan som flyger här och han blir drängt. Hundra <laughs> liter vatten kanske, 150 liter vatten sprutar rätt över han och han kan inte hesa någon annanstans än stå där står han står.
0: Ja, det går inte alltid som man har tänkt sig. Och det gäller även Johan Liljekvist på Lillens El. Ja,
4: det var en av installationsteknikerna skulle åka upp till en ort i Norrland. Och plocka ner, vi säger exempelvis att det var Handelsbanken. Plocka ner ett system där för de skulle lägga ner. Men det visar sig att på den här gatan så finns det två, Handelsbanken. Så han går in på fel, plockar ner systemet och eh, åker hem- och servicechefen kontaktade honom och bara, åkte du inte dit och gjorde jobbet? Jo, jag plockade ner systemet. Ja, men du har ju inte varit där. Sen ringer nästa handelsbank och beställer ett nytt kösystem för det behöver de, för de har ju inget. Ja. Så de så sålde på ett nytt kösystem till den banken de hade plockat ner
0: för, för att de hade plockat ner på fel ställe. <skratt>
1: Så tokigt det kan bli.
0: Allt tar ett slut, så även det tredje avsnittet av Installatörspodden.
1: Jag glöm inte kontakta oss om du vill vara med- eller om det är någonting som du tycker att vi ska ha med i den här podden. Det här är branschens podd. Det är din podd.
0: Och hur kommer man då i kontakt med oss?
1: Skicka ett mejl till mig, Helene Stors- där mina kontaktuppgifter finns på vår webbplats in.se. Men följ oss också i sociala medier där vi är aktiva på Facebook, LinkedIn, Twitter och Youtube.
0: Vad har vi att förvänta oss i nästa avsnitt då?
1: Mm, då ska vi prata om den heta lärlingsfrågan. Och då är det allt ifrån hur vi på Installatörsföretagen angriper frågan gentemot politiker till hur du som företagare kan tänka när du tar in lärlingar. Och varför det är så viktigt att trygga framtidens arbetskraft.
0: Ja, men då så. Till dess. Allt gott.
1: Hej då!